sagen, jedes Erwachen hat ja so eine Art Absolutheitsanspruch. So, du, es fühlt sich immer so an, als wäre es ja. alles komplett. <lacht> ja, ja. <lacht> als gäbe es dann nichts mehr, was noch weiter sozusagen. Es gibt kein, kein Hör mehr. Aber dann, wenn dein Herz erwacht, dann siehst du so, wow, krass, okay, jetzt, jetzt ist es noch kompletter. So, jetzt hast du nicht nur die Fähigkeit, dich selbst jenseits von Raum und Zeit wahrzunehmen und bist deshalb bedingungslos frei, sondern das Leben, das, die Vergänglichkeit wird plötzlich heilig in der ja. Liebe. Plötzlich ist alles heilig und das Gewöhnliche ist plötzlich außergewöhnlich. Dann sage ich mal Hallo an alle Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. Und ich spreche heute wieder mit Anzi Antila. Wir haben ja schon mal gesprochen. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Das war vor acht Monaten, im September 2021. Nice. Also schon eine ganze Weile her. <lacht> Aber ich freue mich richtig toll, dass es jetzt wieder geklappt hat. Wir haben ja, waren ja ein bisschen im Hin und Her in Kontakt, yes. wann wir einen Termin miteinander finden. Und jetzt hat es endlich geklappt. Deswegen bin ich super happy, dass du da bist, Anzi. Ich auch. Dankeschön. Cool. Ähm, und ja, wir möchten heute über maskuline und feminine Energie sprechen und vielleicht sprechen wir auch etwas über Tantra, denn das ist was, was mich ähm, in den letzten Monaten, in diesen acht Monaten, die jetzt verschliffen, äh, vorbeigegangen sind, beschäftigt hat. Und eben als wir kurz vor dem Interview gesprochen haben, hast du ja auch gesagt, dass, dass, ähm, dass du dich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt hast. Da bin ich super gespannt drauf, da gleich mit dir zu sprechen. Mhm. Aber vielleicht erstmal Jetzt sind acht Monate vergangen. Wie, wie ist es dir so ergangen? Was hat sich bei dir verändert und womit hast du dich in letzter Zeit so beschäftigt? Was waren so deine Themen in den letzten acht Monaten? Große Frage. <lacht> um, vor acht Monaten, also wie gesagt, wir hatten ja gerade nochmal das Thema äh, wegen Umzug. Ich weiß nicht, ob, ob ich da schon umgezogen war, als wir geredet haben. Ähm, geändert hat sich ich habe eine neue Begeisterung für ein neues Thema und das ist äh, Game Design. Und äh, ich äh, arbeite daran, den spirituellen Weg in ein Spiel zu verpacken. Wow, das klingt <lacht> extrem spannend. Ja, das, ist auch, das begeistert mich gerade extrem und deswegen beschäftige ich mich gerade so mit äh, Spielprinzipien und Regularien und alles, was man braucht, um ein vollwertiges Spiel zu entwickeln, das uns äh, vermitteln soll, wie wir uns intuitiv orientieren, richtig, wie wir unsere Intelligenzen einsetzen, mit dem Ziel, irgendwann aufzuwachen, spirituell. Und ähm, ja, es gibt noch ein paar... Ein paar Highlights, äh, die mir jetzt aber zu privat sind, um sie jetzt so öffentlich zu teilen, die erzähle ich dir gerne mhm. mal so unter vier Augen. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Mega cool, das finde ich total spannend. Da werde ich auf jeden Fall äh, gerne einer der ersten Tester sein für dieses Spiel, sobald es in die Richtung geht. Oh nice, das freut mich. Ähm, ich habe auch ähm, letztens mal so eine Serie geschaut auf YouTube äh, über Non-Dualität. Das ist so eine animierte Serie, die fand ich auch richtig, richtig cool. Das war auch total spielerisch gelöst. Mhm. Ähm, 
vielleicht, wenn ich die finde, kann ich die mal verlinken. Ich weiß nämlich gerade nicht genau, wie die heißt, aber das genau irgendwie mit so einem Dream-Bus oder so oder Non-Duality-Bus oder so. Mhm. Da fahren die mit so Zeichentrick, fahren die immer so zu so spirituellen Aktivitäten, der spirituelle Kirmes oder sowas. Und dann nehmen sie immer so diese ganzen spirituellen Lehrer so ein bisschen auf die Schippe, äh, wie sie alle irgendwie sagen, man muss sein Bewusstsein erweitern und so. Und äh, ja, so sehr, ich sag mal, kompromisslos, non-dual, äh, formuliert so ein bisschen wie auch ähm, Andreas, mit dem ich ja auch schon mal hier auf dem Podcast war, ähm, spricht. Das fand ich ganz spannend. Der ist da, glaube ich, auch sogar drin. Ja, also ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt, so spielerisch an diesen, ähm, an dieses Erwachen heranzugehen, weil das ist ja so, wie unsere Gesellschaft jetzt gerade auch viel funktioniert und was konsumiert wird. Also warum nicht das Medium auch dann aktualisieren yes. von vielleicht äh, Schriften zu im spielerischen Ansatz. Yes. Ja, richtig schön. Ähm, ja, bei mir ähm, kann ich vielleicht auch kurz erzählen, weil das ja auch der Grund ist, warum wir heute über diese Themen sprechen, hat sich auch viel verändert. Ich bin in den letzten Monaten, war ich äh, in Thailand auf Kopangan und das ist ja auch so ein bisschen die, die Insel des Tantra in äh, Thailand. Mhm. Da wird auf jeden Fall viel spirituelle Praxis ähm, praktiziert, unter anderem auch Tantra und deswegen habe ich dann auch begonnen, mich damit zu beschäftigen und das auch ähm, zu kombinieren mit ähm, meinem spirituellen Weg bisher und dem, mit dem ich mich bisher so beschäftigt habe und habe da viele neue Perspektiven gewinnen dürfen, was total schön war und habe auch so ein Achtsamkeitscoaching durchlaufen von Set und Setting, wo ich jetzt auch arbeite. Eine Firma, die kennst du ja auch, weil du auch schon mal da auf dem Podcast warst. Yes, Grüße an Jascha und Isabel. <lacht> Grüße an Jascha und Isabel, auch ein richtig cooler Podcast geworden. Also schaut euch den auf jeden Fall an, auf dem Kanal von Set und Setting Podcast. Und ja, da geht es darum, wie man Psychedelika einsetzen kann, um sein Bewusstsein zu erweitern, um auch ein erfüllteres Leben zu führen durch die Perspektivwechsel, die Psychedelika einem geben können. Und in Kombination auch mit Achtsamkeit. Und das ist total passend zu meinem persönlichen Weg und passt total zu der Vision. Deswegen bin ich da sehr glücklich, da mithelfen zu dürfen, das hinauszutragen. Aber äh, heute geht es nicht um Psychedelika. Da, dafür könnt ihr auf den Set und Setting Podcast gehen. Heute, wie schon anfangs erwähnt, wollte ich gerne mit dir über Maskulinität und Femininität sprechen. Denn das ist auch ein Thema, was mh, mich sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten. Mhm. Ich hatte dir auch schon mal so ein kurzes Intro per Mail geschickt. Warum? Genau. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Aber ich denke, dass eine Balance aus Maskulinität und Femininität sehr wichtig ist im Leben, um, um ein glückliches oder ein erfülltes Leben zu führen, so auf der weltlichen Ebene zumindest gesprochen. Und habe mich dann auch so ein bisschen damit beschäftigt, was bedeutet das eigentlich Maskulinität und Femininität? Also was meinen wir eigentlich, wenn wir das sagen? Da gibt es ja auch viel äh, Missverständnisse oft, dass das was mit den Geschlechtern äh, direkt zu tun hat. Und für mich persönlich ist das beispielsweise nur sehr bedingt so, weil ich glaube, dass jeder von uns und jede einen maskulinen und einen femininen Anteil in sich trägt und man auch mit beiden... Ähm, ja, ein, eine Balance und einen Einklang finden darf ähm, und dass es eher so eine Polarität ist zwischen diesen beiden, äh, die es in jedem von uns gibt und dann natürlich auch in Beziehung zu anderen Menschen. 
Mich würde, würde mal interessieren, wie siehst du das also, vielleicht jetzt nicht, wie definierst du Maskulinität und Femininität, aber inwiefern spielt es eine Rolle, diese beiden Energien in sich zu balancieren? Also für mich, für mich spielt das eine ganz zentrale Rolle, weil ich die Art und Weise, wie ich äh, Entscheidungen treffe in meinem Alltag, immer erst äh, die Frage stelle, was ist jetzt gerade dran? Also welche Energie, wenn du so willst, ist jetzt gerade im Fokus? Also um es dir praktisch vorzustellen, die erste Frage, die ich mir ganz häufig stelle, bevor ich überhaupt irgendeine Entscheidung treffe, ist die Frage, ob ich gerade einen Wunsch habe oder wunschlos sein möchte. Mhm. Und für mich repräsentiert in diesem Zusammenhang die Wunschlosigkeit den männlichen Aspekt, den maskulinen Aspekt des Bewusstseins. So wie in der hinduistischen Mystik gesagt wird oder symbolisiert wird, dass das reine Bewusstsein, das formlose Element des Seins männlich ist. Also wir gehen jetzt nochmal noch einen Schritt Höher, wenn du so willst, dass wir erstmal gar nicht von männlich und weiblichen Energien sprechen, sondern von Bewusstsein, reines Bewusstsein auf der einen Seite und Energie auf der anderen Seite. Mhm. Und in der hinduistischen Mystik ist es ja so, dass die Energie als Ganzes, als das weibliche, feminine Element gesehen wird und das formlose, reine Bewusstsein, in dem diese Energien stattfinden, als maskulin oder männliches Prinzip gesehen wird. So, und ich gehe davon aus, dass das, was ich bin auf der spirituellen Ebene, eine Art, eine Art ähm, eigenen Willen hat. Vielleicht ist nicht das, das non-duale Element, das hat natürlich keinen Willen, ja, das ist sozusagen formlos, aber ich, ich glaube, dass es zwischen, ich bewusst nehme das Wort Glaube jetzt ganz bewusst in den Mund, mhm. dass es zwischen dem reinen Bewusstsein und der menschlichen Natur noch Zwischenebenen des Seins gibt. Mhm. So eine Art Lichtkörper oder etwas, was ähm, schon eine Art sehr subtiler Form hat, aber dennoch in der Raumzeitlosigkeit existiert, also nicht Teil der physischen Realität ist. Und diese Art äh, Lichtwesen, das weiß, das kann in der physischen Welt nicht agieren, ja, im Unterschied zu unserer menschlichen Natur, aber es hat so eine Art Vogelperspektive auf meine ganze Lebensmatrix. Es weiß sozusagen, es kennt das Best-Case-Szenario, weil es die ganze Landkarte meines Lebens überblicken kann. Sämtliche Potenziale, alle Zukunft, alle sämtliche Zukunftspotenziale, alles, was vergangen ist, alles, was jetzt ist, alles zusammen. Und es kennt das Best-Case-Szenario, 
das kennt, weiß, wie, was die richtige Entscheidung im Hier und Jetzt ist, im Zusammenhang mit meiner Lebensaufgabe. Und so das ist der, der Vorteil dieses Wesens. So, der Nachteil ist, es kann nicht in der physischen Welt agieren. Und beim Menschsein ist es genau umgekehrt. So, der Mensch, äh, mein menschliches Wesen kann hier machen und tun, ja. <lacht> Aber es hat keine Ahnung, welche Entscheidung die richtige ist. Weil, es, was, weil der physische Verstand keine Informationen über die Zukunft hat, sondern nur über die Vergangenheit. Und da jede Entscheidung in die Zukunft hineinwirkt, weiß ich nicht, was zu tun ist. <lacht> so, das heißt, meine Aufgabe als Mensch, und das, ich rede jetzt nur von mir, ja, ich sehe meine Aufgabe als Mensch darin, meinen Willen mit dem Willen meines spirituellen Wesens zu synchronisieren. Mhm. Und um herauszufinden, was der Wille meines spirituellen Wesens gerade ist, stelle ich sozusagen, gehe ich eine Art Entscheidungsmatrix durch, eine Art Entscheidungshierarchie und komme vom Allgemeinen, fange beim ganz Allgemeinen an und gehe dann immer ins Speziellere. Und die allgemeinste Frage, die ich bisher gefunden habe, vielleicht gibt es eine noch allgemeinere, ist, möchte ich gerade in einem wunschlosen Zustand sein oder habe ich gerade einen Wunsch, der ausgeführt werden will? So Und anhand der inneren Harmonie beziehungsweise anhand eines Zuckens in meiner, in meiner Bauchgegend kann ich mit meinem Spirit kommunizieren. Und wenn ich dann sage, zum Beispiel innerlich oder auch ausgesprochen, ich möchte gerade wunschlos sein, mein Bauch zuckt, dann weiß ich, dass mein Spirit sagt, ja genau, das ist, was wir gerade machen wollen. <lacht> also das ist das Ja dann sozusagen. Genau, genau. So. Das kann sich auch in, in Form von Freude äußern. So, das muss jetzt nicht dieses Zucken unbedingt sein, aber ich habe sozusagen mit vielen, ich habe viele Signale beobachtet, die das Gleiche aussagen und habe festgestellt, dass dieses Zucken einfach sehr praktisch ist. Also am praktischsten und am schnellsten. Und ähm, ja, oder? Ich sage, ich habe einen Wunsch und dann kriege ich auch einen Zucken und dann weiß ich, ja, ich habe jetzt einen Wunsch. Und dann stellt sich die Frage, welcher Wunsch? So, und dann, so. Und was ist jetzt der Kontext des Ganzen? Warum erzähle ich das? Ich erzähle mhm. das, weil für mich männlich und weiblich nicht beginnt bei Energie, sondern bei der Dualität, zumindest im Verstand, zwischen Bewusstheit, reines Bewusstsein auf der einen Seite und Energie auf der anderen Seite. Und das ist so die erste Frage, die ich mir stelle im Alltag, ist, wenn äh, die Wunschlosigkeit das Bewusstsein repräsentiert und ein Wunsch und das Ausführen eines Wunsches, die Energie, die Veränderung, dann ist Bewusstheit oder reines Bewusstsein männlich und die Energie weiblich. Mhm. Und dann sehe ich das sozusagen so fraktal. 
Also wenn man sich so dieses Yin und Yang Zeichen vorstellt und das jetzt nimmt als Symbol für männlich und weiblich, dann gibt es ja sozusagen im Schwarzen das Weiße und im Weißen das Schwarze, sprich das Männliche im Weiblichen und das Weibliche im Männlichen. Dann kannst du jetzt diesen Punkt auch nochmal nehmen und da auch nochmal ein Yin-Yang-Zeichen reinmachen und dann in die kleineren Punkte nochmal ein Yin und, und so weiter und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt, für mich, wenn wir jetzt von der Energie sprechen, hat dann auch wiederum einen männlichen und einen weiblichen Aspekt. Mhm. So, beim Bewusstsein ist es nicht, ist es aber, ist es wahrscheinlich auch so, man könnte es auch konzeptionell so herleiten, aber mir würde es ganz spontan nicht einfallen. Also mir fällt gerade spontan nicht ein, wie man was machen wollen würde. Aber da, da geht es für mich los, sozusagen. Da beginnt die, die Hierarchie des Denkens, beginnt für mich in der Unterscheidung zwischen reinem Bewusstsein und Energie. Da beginnt für mich männlich und weiblich. Mhm. Ja, wo das reine Bewusstsein sozusagen der, der leere Raum ist, das, genau. das Raum geben ja auch, sagt man ja auch oft, dass so dass, äh, das Maskuline ist, das Raum geben für ja. sozusagen den, den Tanz des Weiblichen, äh, den, den Flow des Weiblichen und das dann die Energie, ja. die darin tanzen darf, sozusagen. Sehr tantrisch ausgedrückt. <lacht> Sehr tantrisch ausgedrückt. Aha, da, da merkt man also schon äh, an meinem Wording, dass ich äh, anscheinend da gebiased bin. Ähm, ja, aber so habe ich mir, konnte ich das gerade, konnte ich da gerade total äh, mitdenken und das auch total nachvollziehen, was du gesagt hast. Und das ist ja auch sehr ähnlich wie diese Prinzipien Shiva und Shakti, mhm. wo Shiva das Bewusstsein ist und Shakti die, die Energie, die darin, darin ist. Und wenn du jetzt sagst, du hast da einen Weg gefunden, wie du auf deinen Körper hören kannst, um diese auf, auf allererster, oberster Ebene dann erstmal ja wirklich was praktisch für dein Leben dann ja auch mhm. mitnehmen zu können. Mhm. Kannst du da mal erzählen, wie du das gemacht hast oder wie vielleicht man das auch als Zuhörer oder Zuhörerin auf seinen Körper vielleicht da hören kann, um äh, diese Art der Sprache für sich selber auch zu erkennen? Ich, äh, ich kann mich nicht genau erinnern, wie ich das entdeckt habe, aber ich äh, habe mir selbst die Frage gestellt, wie ich äh, das jemandem beibringen könnte und äh, wenn du Lust hast, können wir ein ganz kleines Experiment machen. Mhm. Dann kannst du selber mal prüfen, ob du diesen Kontakt fühlst und mhm. zwar und da kann jetzt jeder mitmachen, wer, wer möchte, heb mal bitte deine rechte Hand und dann sag innerlich in deine, also du sprichst quasi jetzt zu deinem zu dem Anteil von dir, der nicht inkarniert ist. Weil das ist der, mit dem du kommunizierst. Wenn wir sagen, sozusagen, hör auf dein Herz, dann ist das Herz ja quasi eine Art ähm, Vermittler zwischen deinem Spirit und deinem Menschen. Mhm. Und dann sagst du zu deinem Spirit und konzentrierst dich dabei ähm, auf deine Bauchgegend, so zwischen Bauchnabel und Herz. Und bittest dein Spirit, in deinen eigenen Worten, dir durch eine Zuckung in dieser Gegend 
zu signalisieren, wann du die Hand wieder runternehmen sollst. Mhm. Hast du was gemerkt? Mhm, ja. Ja. Du kannst jetzt dieses Zucken nehmen und das als, äh, als eine Ja-Antwort charakterisieren, beschreiben. Und dann steht dir im Grunde kannst du im Grunde jede Frage stellen auf die man mit Ja antworten kann. <lacht> Und dann ist nur noch deine Fantasie Grenzen gesetzt. Und damit kannst du jetzt rumexperimentieren. Und dann also alle sämtliche Lebensfragen, die du hast, stellen und gucken, wie dein Spirit antwortet. Und ich habe festgestellt, weil ich das jetzt so lange schon mache, dass ähm, man immer eine Frage stellen sollte, bis man eine Antwort hat. Also sozusagen, ich versuche jetzt ähm, zu beschreiben, welche Fallstrecke es da gibt, weil der Verstand, der operiert ja oft in so entweder oder äh, schleifen mhm. und denkt oft schwarz-weiß und deswegen könnte man zu der Annahme kommen, dass wenn jetzt kein Zucken da ist, dass das Nein be äh, bedeutet. Und das stimmt nicht. Sondern kein Zucken bedeutet einfach nur kein Ja. Aber nicht damit nicht automatisch ein Nein. <lacht> ah, sehr gut. Ja, wichtige Unterscheidung. So, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel die Frage stellen würdest, äh, möchte ich auswandern oder du triffst eine Aussage mit dem Ziel, eine Antwort zu bekommen, ich möchte auswandern und du kriegst jetzt kein, keine Zuckung, bedeutet das nicht Nein. Mhm. Deswegen ist es sinnvoll, dann den Satz, wenn du keine Antwort bekommst, den Satz umzudrehen, und das Gegenteil zu fragen. Zu sagen, ich möchte nicht auswandern. Und dann kriegst du eine Zuckung. Oder du kriegst da auch keine Antwort. Und wenn du keine Antwort bekommst auf die gegenteilige Frage, dann geht es darum, zu abstrahieren und die essentiellere Frage zu stellen, die in diesem Fall wäre, möchte ich gerade überhaupt wissen, ob ich auswandern will oder nicht. Ach so. Und die noch essentiellere Frage wäre, habe ich jetzt überhaupt einen Wunsch? Mm. Möchte ich überhaupt irgendwas wissen? Und wenn nicht, möchte ich überhaupt irgendwas tun? Und irgendwann, wenn man sozusagen hoch genug geht in der Abstraktion, kriegt man eine Antwort. Mhm. Immer. Also ich habe noch keine Ausnahme gesehen. Mhm. Ja, das ist total schön. 
weil diese simple Übung, die du jetzt gerade gezeigt hast im Experiment, auch dazu führt, dass man eine Verbindung zu seinem Körper ähm, findet, zu der Intelligenz seines Körpers. Jetzt. Ähm, je nachdem, wie man das jetzt konzeptionell erklären möchte, ähm, yes. ist ja auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist einfach, auf diese höhere Intelligenz, die über den Verstand hinausgeht, hören zu können. Und ähm, ganz, ganz oft ist unser Körper schon so viel intelligenter und so viel weiter als wir oder eben auch dann unser Spirit Definitiv. oder der Lichtkörper. Und man hat die ganze Zeit schon diese Signale, das habe ich jetzt auch so oft gemerkt und auch bei, in meinem Umfeld so oft gemerkt, dass es mir Leute immer wieder bestätigt haben. Man hat die ganze Zeit diese Signale vom Körper, die einem zusendet, in Form von einem Drücken im Bauch oder Kopfschmerzen oder, oder Stress oder man fühlt sich ständig müde. Yes. Und man es ist so verbreitet bei uns in der westlichen Welt, diese Dinge zu ignorieren, diese Zeichen zu ignorieren, äh, obwohl yes. es eine ganz intelligente Sprache ist, die da mit einem spricht. Yes. Und dieses Experiment ist eben ein super Weg, um mal wieder langsam Einstieg da reinzubekommen. Und deswegen finde ich das total schön. Und so ist es ja auch ähm, beim Tantra, dass man in den Körper hineingeht und in die, in die Sinne und dass man spürt, was ist da eigentlich alles, also was birgt dieser Moment, der jetzt gerade ist, eigentlich alles für Sinneswahrnehmungen und sich auch auf diese Sinneswahrnehmung und deswegen ist ja dann irgendwann zumindest auch im Neotantra diese Sexualität auch ein großer Aspekt davon, weil die Sexualität natürlich eine ganz besondere Form der Sinneswahrnehmung ist und auch, ähm, wenn man von Energie sprechen möchte, ganz viel, ja, Lebens- oder sexuelle Energie im Körper gespürt und wahrgenommen werden kann, die dann wieder gerichtet werden kann, um diese Energie auch zu nutzen für was auch immer man sie dann nutzen möchte. Mhm. Und beim, beim Tantra ist es mir so ergangen, dass ich ähm, als neuen Aspekt auf meinem Weg zu Selbsterkenntnis mitnehmen konnte, dass ich diesen Moment und damit mich so lieben darf, wie er ist, wie ich bin, mit allem, was da ist, mit allem, was da ist. Also yes. wirklich jeder Teil. Und das alles andere als diesen Moment voll und ganz zu lieben und mich selbst damit voll und ganz zu lieben, völliger Wahnsinn ist und ja. erdacht ist. Und zuvor, so gerade wenn man so ein Vapassana-Ansatz ist, da habe ich eher so diesen distanzierenderen Ansatz wahrgenommen, wo man sagt, ich bin nicht das, ich bin nicht das, ich bin nicht mhm. das. Und am Ende bleibt, und damit sprechen wir wieder vielleicht ganz viel auch von dem Ansatz, den du vorhin besprochen hast, damit bleibt am Ende nur noch das formlose Bewusstsein, mhm. das wir sind. Mhm. Somit könnte man das vielleicht, wenn man möchte, so als diesen, den maskulinen Ansatz äh, benennen, der sich von allem loslöst und dann formloses Bewusstsein wird. Und yes. der tantrische Ansatz eher der weibliche Ansatz äh, oder feminine Ansatz, der durch alles hindurchgeht, der alles annimmt, jede, jede Unsicherheit, yes. jede, jedes Schamgefühl, jeden Gedanken, der, der noch so dunkel sein mag, ist jeder, alles davon ist göttlich, alles davon ist Liebe yes. darf geliebt werden. Man könnte, auch so, sagen, man könnte auch sagen, der eine Impuls ist äh, der Impuls zur Freiheit. Ja. 
Und den könnte man als den maskulinen Aspekt bezeichnen. Und der andere Impuls ist es zu lieben. Und das ist eher der weibliche Aspekt. Und ein erfülltes Leben besteht aus beidem. Mhm. Und ja. je nachdem, was gerade in dem Vordergrund steht, ist das eine oder das andere für dich wichtiger oder leichter zugänglich. Hm. Ja, da bekomme ich Gänsehaut, wenn du das sagst. Dieses, das Maskuline ist die Freiheit oder auch der, der Weg zur Freiheit ähm, und das Feminine die Liebe. Und man kann beides erfahren, als Mann und als Frau darf man beides erfahren. Yes. Dazu, als ich das erste Mal davon gehört habe, da habe ich das Buch gelesen, The Way of the Superior Man von David Dada. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das? Ich kenne es, aber ich habe es nicht gelesen. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz starke Empfehlung von mir. Das war so mein Einstieg auch eigentlich so ins Tantra. Und danach habe ich eine ganz neue Perspektive, wie gesagt, gewonnen. Und da wird auch davon gesprochen, genau das, was du mhm. gerade gesagt hast dass so das Maskulin sich nach Freiheit sehnt und das ist das Feminine nach Liebe in uns. Ähm, aber jetzt ist natürlich dann die vielleicht die Frage, die man sich stellen mag, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Also ähm, ich bin jetzt ein Mann, dann habe ich vielleicht eher so die Tendenz zur Freiheit, weil es ja oft so ist, dass die, die maskuline Energie in Männern etwas stärker vertreten ist. Muss nicht so sein, mhm. aber ist ähm, in den meisten Fällen so. Mhm. Ähm, wie finde ich denn jetzt heraus, ähm, was du gerade gesagt hast, so was jetzt gerade für mich das, das Angebrachte ist, ob ich jetzt gerade durch die Liebe gehe oder eher in die Freiheit gehe, sozusagen. Durch das Zucken. <lacht> okay, und da ist es, ach so, okay, verstehe. Das heißt, da ist es wieder so, das Wunschlose ist das ist eher in die Freiheit mhm. und das sich Wünsche erfüllen im Tun ist mehr ähm, in, die, in die Liebe zu gehen? Nee, oder? das würde ich so nicht sagen. Mhm. Es ist eine andere Frage. Also die Frage ist ja eher, worauf ähm, soll ich meine spirituelle Suche was ist das Ziel meiner spirituellen Suche gerade? Mhm. Ist es eher die Einheit, das Verschmelzen mit der Materie, die Auflösung der Grenze zwischen mir und allem anderen, was Materie ist? Das ist ja die Erfahrung der Einheit, der Liebe. Mhm. So, Also bin ich eher Bhakti? Geht es eher um, um die Liebe auf, auf meinem spirituellen Weg? Ist das das Ziel? Oder geht es um die Freiheit, um die Transzendenz der Materie und das Sich-Erleben außerhalb der Materie, außerhalb von Raum und Zeit? Dann ist das die Freiheit. Mhm. So, und da kann man wieder mit diesem Satz, man braucht einfach nur einen richtigen Satz, zum Beispiel den Satz, mich begeistert, mehr die Freiheit als die Liebe oder der Satz mich begeistert die Liebe mehr als die Freiheit und je nachdem, wo du da ein Zucken fühlst oder wo du da mehr Freude fühlst in die Richtung würde ich gehen, tendenziell so, aber da muss man auch wissen, dass das dass unsere Intuition, unser Herz unser, wie man du das nennen möchtest, diese Intelligenz die dich die connected mit etwas 
außerhalb deines physischen Verstandes. Diese Intelligenz wird dir, die interessiert sich primär für diesen Augenblick. Weil das Intelligenteste, was du tun kannst in jedem Augenblick, ist es, du selbst zu sein. <lacht> so gut wie du kannst. Mit anderen Worten, in Harmonie zu sein. Und dein Herz, dein Spirit, die Intelligenz, wie immer du das nennen willst, wird dir immer raten, wird dir immer das raten, was jetzt in diesem Augenblick am hilfreichsten ist. Das heißt, wenn dein Herz zum Beispiel, wenn du jetzt diese Frage stellst, ja, aus, aus einer kindlichen Neugier und sagst, okay, ich möchte jetzt wissen, worauf sollte sich mein spiritueller Weg ausrichten? Soll er sich auf die Liebe ausrichten oder soll er, soll er sich auf die Freiheit ausrichten? Und wir nehmen an, dass wir jetzt nicht im Satsang sind und wir nehmen an, dass wir jetzt nicht bestrebt sind, genau jetzt in, jetzt, 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 jetzt das Maximum dieses Weges herauszuholen, sondern wir reden jetzt von der Zukunft. Ja? Wir reden von einem Potenzial in der Zukunft. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht jetzt damit, und das wissen wir, während wir das fragen, das ist jetzt die Annahme, ja. Und dein Herz würde dir raten, ja, geh den Weg der Freiheit. Dann heißt das nicht, dass du morgen auch noch den Weg der Freiheit gehen wirst. Es heißt nur, dass jetzt zu glauben, du sollst den Weg der Freiheit gehen und nicht den Weg der Liebe, mhm. ist das, was dich hier und jetzt am meisten in Harmonie bringt. Weil so operiert das Herz. Es operiert anders als der Verstand. Der Verstand will sozusagen eine, eine Landkarte für die Zukunft. Er will sozusagen die Route, ja. Mhm. Wenn wir was ins Navigationssystem eingeben, will es die Route haben und es will wissen, wo lang es gehen wird. Morgen, übermorgen, äh, einen halben, halben Jahr, wie auch immer, was auch, egal wie lang der Weg ist, der Verstand will am liebsten nur die konkrete Route haben. Aber die konkrete Route zu haben, ist nicht das Intelligenteste, was du haben kannst. Warum? Weil die Realität nicht statisch ist, sondern sich konstant verändert, in jeder Sekunde. Und deswegen ist jeder Tag, jeder Moment ist neu. So, er scheint dir zwar ähnlich zu sein oder gleich zu sein, aber eigentlich ist er in jeder Sekunde komplett neu. Es ist eine komplett neue Realität. Mhm. Und deswegen operiert das Herz nicht mit einer festgelegten Landkarte, mit einer To-Do-List, ja, die ein Jahr in, äh, in die Zukunft reicht, sondern was ist jetzt hier, was trägt hier und jetzt am meisten dazu bei, dass du in Harmonie bist? Und das kann dann entweder die Freiheit sein oder der Weg über die Liebe. Ja. Ja, ja das ist wunderschön. Ähm, 
als ich dann äh, dort in, in Thailand auch auf dem auf einem Tantra-Retreat war, da <lacht> war es ganz interessant so, so, zu spüren, als man dann wirklich so sehr, ich hatte ja vorhin schon mein Hauptlearning gesagt, die, die Liebe für den Moment, die Liebe für mich selbst mit allen Teilen, die dazugehören. Es klingt so, so, so logisch, ne? es ist so, ja natürlich, warum solltest du einen Teil nicht lieben, ist doch klar. Aber das wirklich dann zu erkennen und auch so wahrzunehmen, mhm. war dann nochmal natürlich wie immer im Spirituellen was anderes, als es irgendwo zu lesen oder auch mit dem Verstand zu begreifen. Ja. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, es hat sich so ein bisschen so angefühlt, wie so dauerhaft auf MDMA zu sein oder so. Äh, also wirklich. Das ist auch das Gefühl, <lacht> genau das ist das Gefühl, ja, das kann ich dir bestätigen, auch bestätigen, weil ich das, äh, einer der wenigen sozusagen, ich weiß nicht, ob man es als Psychedelika bezeichnen kann, äh, ja, MDMA, aber, nicht aber wenn man, ja. ja, okay, dann war es sozusagen das Einzige, was ich probiert habe, äh, obwohl, Pilze habe ich auch genommen, aber das, das hat auf mich keine halluzinogene Wirkung gehabt oder halluzinierende oder wie man es auch nennt, psychedelische Wirkung. Ähm, jedenfalls, was ich sagen möchte, ist, dass das Gefühl, was man auf MDMA hat, genau das Gefühl ist, wenn nicht das Gleiche oder ein Ähnliches, wenn du ganz synchron bist mit dir. Ja. Das ist einfach das Gefühl, du selbst zu sein. Hm. Und wenn du dich ähm, ohne MDMA hingeben kannst, diesem Augenblick, ist es das, was du erlebst. Ja. Man sagt es ja auch, MDMA äh, ist so die, die Droge der, der Liebe, wo man so Liebe in sich spürt. Und mhm. für mich war es dann auch genau das. Also ich mhm. konnte das dann genauer, es war für mich total stimmig, das Liebe zu nennen. Yes. Aber wirklich nicht Liebe für einen anderen Menschen, was dann oft so ja auch als Liebe bezeichnet wird, äh, aber wirklich so Liebe großgeschrieben, äh, so alles großgeschrieben, so die Liebe, die das Einswerden beschreibt mit dem Moment, wo kein separates Etwas existiert und der Moment, ja. sondern wo das verschmilzt miteinander. Und dieses Verschmelzen führt zu, dieser, zu diesem Liebesgefühl für das, was ist. Und dann, deswegen habe ich vorhin noch die ganze Zeit gesagt, den Moment oder ich, weil es eigentlich keine Rolle spielt. Man kann einfach sagen, für diesen Moment, weil dieser Moment beinhaltet ja alles. Also auch mich. Also ich bin der Moment sozusagen. Da gibt es keine Trennung mehr. Und diese Liebe so wahrzunehmen, war für mich was, was Wunderschönes. Und es hat sich fast so angefühlt, dass, dass, darauf will ich nämlich hinaus, als wäre das jetzt so, so full circle irgendwie. Also der eine Weg war immer so der, durch Meditation, dieses Vipassana, was ich gesagt hatte, diese, diese Freiheit sozusagen. Mhm. Und das andere jetzt zum ersten Mal für mich wahrnehmbar, der Weg durch die Liebe. Aber am Ende führt es dann doch wieder eigentlich zur Selbsterkenntnis. Beides, yes. also beides führt zum yes. Gleichen, oder? Ja, also es, ist, äh, es sind zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Und es gibt für beides ein, wenn man so will, ein, Spir ein, ein separates spirituelles Erwachen. So, wenn du zu, zu Liebe erwachst, wenn dein Herz erwacht, dann bekommt das Leben einen, das Leben, das, das alltägliche Leben, einen tiefen Sinn. 
alles wird plötzlich lebendig, sozusagen. Es, es ist alles, alles, ähm, das, es gibt so einen schönen Satz, dass das, ähm, das Gewöhnliche wird außergewöhnlich. Mhm. Und du bist das. Aber was das nicht beinhaltet, ist, es hat keine Konstante. Nicht wirklich. Weil diese Liebe, die, die ist sozusagen energetisch. Und die Natur der Energien ist Veränderung. Und du kannst zwar in einem, ähm, im, dein, dein, dein Durchschnittswert sozusagen, der Durchschnittswert deines Wohlbefindens kann sich immer weiter erhöhen, aber es bleibt nicht aus, dass du dich auch ab und zu mal scheiße fühlst. Und es ist auch notwendig, ja. <lacht> Scheinbar. Scheinbar, ja. Ich dachte, wenn ich angekommen bin, dann muss ich mich nicht mehr scheiße fühlen. Nee. Ich bin raus. Nee. So, das ist das, das ist das, was die, der Weg der Liebe, das ist die Einschränkung. Das hat die Freiheit, wenn du auf der Ebene deines Bewusstseins erwachst, wenn du in deinem Alltag wahrnehmen kannst, dass das, was du wirklich bist, deine ewige Natur, jenseits von Raum und Zeit existiert, dann, dann wirf dich nichts mehr um. Dann hast du keine Todesangst mehr. Dann entfällt deine, Ex also deine existenzielle Angst ist dann weg. Und du siehst, dass Du bist bedingungslos frei. Es ist nicht abhängig von irgendeinem Zustand. Du bist frei, wenn du dich richtig kacke fühlst und du bist frei, wenn du dich richtig gut fühlst. Hm. Das kann sozusagen das Erwachen des Herzens, die Liebe, das kann sie nicht. Sie hat keine Konstante. Sie hm. hat eine annähernde Konstante, aber keine wirkliche Konstante. Und du kannst sozusagen die existenzielle Angst nicht verlieren auf dem Weg der Liebe. Nicht wirklich. Kann so scheinen. Aber in dem Augenblick, wo dein Leben wirklich bedroht ist, wird jeder merken, der in Anführungszeichen nur ein erwachtes Herz hat, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Der wird merken, im Moment noch, ich habe noch sozusagen den Tod, ich habe den Tod noch nicht überwunden, ich habe ihn noch nicht transzendiert. Ich fühle mich zwar geil, meist, meistens, aber ich bin noch nicht wirklich frei. Das Problem an dem Zustand der Freiheit ist, das nennt man dann Advaita-Falle, ist, dass das Leben in der Bewegung Energie nicht wirklich sinnvoll erscheint. So, und dann findet so eine, eine Art Überbetonung des Transzendenten statt. Und äh, dann ist es egal, ob man krank ist, ob man gut ist, ob man, ob man sich gut anderen gegenüber verhält oder nicht gut anderen gegenüber verhält. Ist ja alles egal. Ist ja sowieso alles nur ein Traum. <lacht> ja. So, und es, es, das hat so eine ablehnende, eine leicht lebensfeindliche Haltung sozusagen, ja. Kann, kann dadurch entstehen, aber kann, muss nicht, ja, oder? Muss also, nicht, muss nicht ja, kann. Ja. Aber die, sozusagen, die Gefahr ist groß, dass das passiert. Und mhm. kann teilweise nicht, nicht ähm, kann gar nicht, ähm, nicht passieren auf einer bestimmten Ebene, weil das ist ja auch sinnvoll. Es ist ja sinnvoll, dass du dann da in deiner spirituellen Suche nicht Halt machst, 
du machst du auf eine gewisse Weise, machst du halt, weil die Suche hört dann auf, weil du siehst dann sozusagen, was wahr ist, was ist, was die es, was die Essenz der Wahrheit ist oder was äh, ja was was, was Freiheit was bedeutet ist. ja was Freiheit ja. bedeutet so und es scheint jeder jeder sozusagen jedes Erwachen hat ja so eine Art Absolutheitsanspruch so du es fühlt sich immer so an als wäre es ja. alles komplett <lacht> ja ja <lacht> als gäbe es dann nichts mehr was noch weiter sozusagen es gibt kein kein Hör mehr so aber dann, wenn dein Herz erwacht, dann siehst du so, wow, krass, okay, jetzt, jetzt ist es noch kompletter. So, jetzt hast du nicht nur äh, die Fähigkeit, dich selbst jenseits von Raum und Zeit wahrzunehmen und bist deshalb bedingungslos frei, sondern das Leben, das, die Vergänglichkeit wird plötzlich heilig in der ja. Liebe. Plötzlich ist alles heilig und das Gewöhnliche ist plötzlich außergewöhnlich. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Beschreibung, ja. Ich hatte auch vorhin so den Impuls, als du gesagt hast, die Angst vor dem Tod, st stellte ich mir so vor, bei, bei dem Ansatz durch die Liebe, äh, liebt man dann auch die Angst vor dem Tod sozusagen. Also sie, sie tritt auf, die Angst tritt auf und man, man merkt, man ist eins. Man liebt den Moment so, wie er auftritt und auch die Angst darf auftreten und auch die, der, die, die Wut darf auftreten und so weiter. All das wird umarmt, könnte man sagen. Mhm. Und es ist aber da. Es ist aber trotzdem ja. noch da. Und ja. mit, der, mit der Erkenntnis, dass es gar keinen Tod gibt, weil es nur Veränderung gibt, mhm. nur so den, den Tanz wieder, die tantrische Formulierung, den Tanz des, der, der Energien gibt, dann ähm, fällt natürlich auch die Angst vor dem Tod weg. Wenn, wo, warum sollte man Angst vor etwas haben, was es gar nicht gibt? Ähm, und so sehe seh ich dann sozusagen ein bisschen den Unterschied zwischen den beiden. Aber ja, danke für diese neue Perspektive. Das, das hat gerade mich sehr erweitert, könnte man sagen. Ähm, mich würde noch mal interessieren, als du damals so zum Tantra gefunden hast oder dich angefangen hast, damit zu beschäftigen und dann auch vielleicht bis jetzt hin, was was hat es denn für dich gemacht? Also vielleicht, warum hast du das überhaupt gemacht und inwiefern konntest du daraus neue Erkenntnisse gewinnen, die dich heute ja noch beeinflussen, auch in deinem Tun und Handeln? Nun, was es nicht gab, es gab nicht sowas wie, jetzt interessiert mich Tantra so und mhm. jetzt lerne ich, was das ist und so weiter. Sondern es, es ist eher ähm, man könnte sagen, zufällig passiert, weil ich wurde hingeleitet zu diesem, ähm, diesem Osho-Buch, die 112 Techniken der Meditation, Meditation. das Buch mhm. der Geheimnisse, glaube ich, heißt das. Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen, aber schreibe ich mir auf. <lacht> und das ist ja ein durch und durch tantrisches Werk. Und ähm, das umfasst 1350 Seiten, und die hab ich, das habe ich zweimal gelesen. So. Deswegen könnte ich sagen, ich habe mich mit Tantra beschäftigt. So. Aber mich hat, mich hat nie so die, die Lehre als Ganzes irgendwie interessiert. Sodass ich sagen kann, ich bin jetzt Tantra-Experte oder so. Also überhaupt nicht. Und deswegen spielt das jetzt in meinem habe ich wahrscheinlich viele Dinge gelernt, die aus dem Tantra kommen 
und die ich wiedergeben kann, aber bei denen ich mir selten bewusst bin, dass das jetzt irgendwie tantrisch wäre. Mhm. <lacht> so, es ist ja auch eine Art, ähm, ein groß, großer Teil der spirituellen Lehre ist so etwas wie eine Einwegbrücke. Das heißt, du benutzt sie, um eine bestimmte Erfahrung zu machen und danach wird die Lehre nutzlos. Ja. Und das, das gilt für tantrische Lehre genauso wie jede andere Lehre. Ja. Und deswegen ähm, ja, klammer ich mich nicht so sehr an äh, die Oberbegriffe, woher jetzt was kommt, sondern ziehe das heraus, was mich inspiriert und was ich gerne weitergeben möchte und alles andere vergesse ich wieder. Ja, so. das, das kann ich so total nachvollziehen, dass sozusagen, egal welche Brücke man nimmt, ähm, sobald man bei der Erkenntnis landet, wo diese Brücke hinführt, braucht man nicht jetzt noch andere Brücken zu gehen. Kann vielleicht manchmal hilfreich sein, um dann zum Beispiel zu besser kommunizieren zu können, weil genau. für die eine Person funktioniert die eine Brücke besser, für die andere die andere. Genau. Das hat dann, mhm. Wenn du äh, einen Lehrerarchetypen in dir hast, dann hat das für dich eine, spielt das für dich eine Rolle, so, um es weiterzugeben. Aber wenn du keinen Lehrerarchetyp hast in dir, dann ist das völlig, dann, dann vergisst du das alles, sondern dann brauchst du das auch nicht mehr. Und erinnerst du dich noch, ob es Brücken gab, die dir, also neue Brücken sozusagen, die dir dieses Buch von Osho damals gebaut hat? Ich habe ein paar dieser Methoden ausprobiert und einfach teilweise sehr ungewöhnliche Erfahrungen gemacht damit. Insofern hat das mir gedient. Und äh, ich habe ein paar Dinge übernommen, zum Beispiel, wenn ich Menschen beibringe zu meditieren, dann äh, folge ich einem Ratschlag auch aus diesem Buch, wo es heißt, dass man eine Methode mindestens drei Monate lang täglich mit täglicher Praxis ausprobieren sollte, bevor man sich ein Urteil darüber bildet, weil Meditation ist ähm, nicht etwas, was ähm, ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon so und äh, man kann halt nicht wirklich eine Methode beurteilen, wenn man sie nicht mindestens eine gewisse Zeit täglich ausprobiert hat. Solche Sachen. Mhm. So und Ja, ich, ich, ähm, ich kann dir gar nicht sagen, was es jetzt genau war aus diesem Buch, aber es ist ein Buch, das ich trotzdem zu den einflussreichsten Büchern in meinem Leben zähle und das Buch mit dem besten preis leistungs was man nur haben, was man nur, was es nur geben kann, so, weil du hast 1350 Seiten pure Weisheit und das Buch ist nicht nur, beschreibt nicht nur 112 Techniken der Meditation, sondern ist einfach ein ganzes Universum an, an Lebensweisheit und so habe ich das empfunden, als ich es gelesen habe und deswegen ähm, empfehle ich das gerne weiter. Aber was ich jetzt für mich, jetzt, ich könnte jetzt gar nicht sagen, es war einfach nur wie ein, wie ein Genuss, Mhm. So, es war ein Riesengenuss, das zu lesen. Aber ja, sehr schön. was jetzt alles hängen geblieben ist, weiß ich gar nicht mehr. 
Also ja, ich glaube, das ist oft so, dass wenn man ein Buch liest oder generell Erkenntnisse sammelt, das kann ja auch durch andere Dinge passieren als durch Bücher lesen, dass man dann nicht im Nachhinein so genau sagen kann, das waren jetzt die Schlüsselelemente, das ist im Storytelling immer sehr sinnvoll oder in, in irgendwie Filmen oder Büchern oder so, da mhm. gibt es dann immer so den, den Moment und dann war alles anders. Mhm. Aber im echten Leben funktioniert es ja oft äh, ein bisschen anders. Manchmal kann es aber auch vorkommen. Ich habe zum Beispiel auch gerade das Buch gelesen, Die Seele will frei sein. Ähm, kennst du das Buch? Nee. Von Michael A. Singer. Und in, auf Englisch heißt das The Untethered Soul. Und das war ganz interessant, weil das war zum Beispiel auch überhaupt nicht tantrisch. Da sind wir dann so wieder bei den Brücken. Äh, aber es hat die gleiche Erkenntnis in mir hervorgerufen. Äh, denn es geht da ganz viel um das Annehmen des Moments, um Hingabe. Es geht um Hingabe. Das Annehmen des Moments. Hingabe nicht natürlich wieder, das ist ja oft so ein Missverständnis im Spirituellen, auf so eine passive Art und Weise, das bedeutet, ich kann keine Veränderung in mehr in mein Leben bringen, sondern Hingabe dem Moment gegenüber und da sehe ich so totale Parallelen eben auch zu der Liebe, weil Hingabe bedeutet für mich, den Widerstand aufzugeben gegen das, was ist und sich voll und ganz dem Leben, also dem, was ist, hinzugeben. Und dadurch entsteht ja sofort in diesem Moment absolutes Glück, äh, mhm. weil Unglück muss man sich erst erschaffen, indem man sich nicht hingibt. Yes. Und das war total eine ne schöne Erkenntnis, wie, die auch wieder ein Beispiel dafür war, dass Dinge, die man im Trantra gelernt hat, auch durch ganz andere Brücken, wie du es genannt hast, ähm, geschaffen werden können und dass es gar nicht so wichtig ist. Ähm, beim Tantra geht es aber ja auch um äh, Sexualität. Manchmal werden auch bestimmte Lehren miteinander vermischt. Ich bin ja jetzt ja auch noch nicht so tief drin, aber ich habe da jetzt einiges zu gelesen und manchmal wird dann so alles auch in einen, auf einen Haufen geworfen. Irgendwie dann kommen die Chakren noch dazu, dann noch Kundalini-Energie, äh, Yoga natürlich sowieso, was ja auch teilweise miteinander zusammenhängt, teilweise aber auch nicht, wenn man sich streng an die Schriften hält, die es damals gab. Muss ja auch nicht immer, man muss sich ja auch nicht immer streng an die Schriften halten. Man kann ja einfach schauen, was ist für mich dienlich, um zu einer Erkenntnis zu führen. Und da yes. ist ja die, die Form der Lehre nicht so wichtig. Aber konntest du denn auch, gab es bei dir einen Zusammenhang zwischen der Erweiterung ähm, deiner Sexualität und Erkenntnissen über dich selbst und deinem spirituellen Weg? Ich gab es ganz sicher. Also zunächst also der Genuss wenn also fehlen gerade die Worte das ist ein gutes Zeichen <lacht> der der Genussfaktor wurde ein ganz anderer ich kann nicht sagen dass es von von jetzt auf gleich dass so dieser, als Mann hast du ja ganz oft ähm, so einen Leistungsdruck, den du dir machst, gut zu performen, so beim Sex. Und ich kann nicht sagen, dass der ganz weg war. Ich glaube, ich arbeite immer noch daran, dass er, er verschwindet. <lacht> so, aber es gab einen großen Sprung nach vorne, als es... Ähm, als es diese Erwachen gab, 
Und also ich habe das viel mehr, glaube ich, gemerkt am Feedback der Frauen, mit denen ich geschlafen habe, als dass ich selber irgendwie in mir jetzt großen Unterschied wahrgenommen hätte. So, weil ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, so, sondern die Zeit, die der ganze Akt <lacht> in Anspruch genommen hat, <lacht> hat sich halt sehr ausgedehnt, weil dieser Performer halt immer mehr zurückgegangen ist. Und dadurch, ja, und die Wertschätzung auch, also die Wertschätzung, dass da jemand ist gegenüber und diese Erfahrung mit dir teilt und also das hat schon einen großen Einfluss. Hm. Ja, da sieht man auch wieder, das ist ja auch etwas, was mh, ein, man auch als ein tantrisches Prinzip bezeichnen könnte, die, die Verlängerung beispielsweise des Liebesakts und auch die Veränderung des Fokus, weg von Fokus auf einen Orgasmus, sowohl bei der Frau als auch beim Mann, ähm, hin zu der Hingabe zu dem Akt selbst, zu es wie also eine Art Ritual oder eine Zeremonie zu sehen, wo es kein Ziel gibt, sondern wo Orgasmen natürlicherweise entstehen können oder extreme Zustände der Lust oder des Genusses entstehen können und dürfen, mhm. die viel wahrscheinlicher gemacht werden dadurch, mhm. dass man von dem Ziel äh, abkommt. Und das ist eigentlich auch eine total schöne äh, Parallele zu, zum Erwachen. Denn mhm. das hast du ja auch im letzten Podcast mit mir gesagt, dass äh, der spirituelle Lehrer immer nur die Umstände, du hast es da mit dem Einschlafen verglichen, die Umstände für das Einschlafen verbessern kann, mhm. aber nicht das Einschlafen herbeiführen kann. Und genau so könnte man es dann auch auf den Sex übertragen, wo alle Umstände ähm, besser und besser gemacht werden können. Aber der, den Orgasmus zum Beispiel zu, als etwas zu sehen, der daraus natürlicherweise einfach dann entsteht. Yes. Und ist auch eine Parallele äh, fürs Leben an sich oder für die Lebensführung an sich. So, weil es scheint der, der Ablauf oder die Evolution, die persönliche Evolution, die man macht, ob man jetzt das persönlich nennt oder nicht, sei mal dahingestellt. So, aber die Evolution, die man macht, die scheint ja auch so zu sein, dass man, man beginnt quasi bei der Verdrängung eines Wunsches weil es zu viel Energie erfordert, scheinbar in seinem Kopf, das zu ändern. Also verdrängt man das. Man verdrängt ein Problem. Ja? Man verdrängt einen Wunsch, ein Problem. So, Dann gesteht man sich diesen Wunsch oder das Problem ein. Dann fängt man an, was zu verändern. Und dann, das ist am Anfang gut. So, Aber am Ende ist, dieses, ist man halt getrieben, die ganze Zeit, was verändern zu müssen. Und das führt auch nicht zum Glück. Und dann kommt man zu der Erkenntnis, und das immer mehr und mehr und mehr, dass es weder das Verdrängen ist, was einen wirklich glücklich macht, weil das scheint ja auch erstmal so, dass wenn man sozusagen sich das wegsäuft oder wegkifft oder wegspielt <lacht> oder was auch immer, dass das Problem damit gelöst ist. So ist ja nicht so. Dass weder das Verdrängen noch das ständige 
Erreichen von etwas einen wirklich glücklich macht, sondern das Synchronsein in diesem Augenblick mit sich selbst. Das ist dieser, dass, das, dass dieser Augenblick nicht die Zukunft, nicht mal der eigene Wille, ja, dass nicht mal der eigene Wille der Schlüssel ist zum Glück. <lacht> Sondern, dass das, dass das Paradies eigentlich hier ist, nicht eigentlich, sondern faktisch. Das Paradies ist faktisch hier und meine Aufgabe ist es, wie du vorhin gesagt hast, zu erkennen, wie und wann ich dagegen einen Widerstand leiste. Und wenn ich immer, in Anführungsstrichen, besser darin werde, diesen Widerstand zu minimieren, dann bin ich immer happy. Weil ich muss ja. nicht irgendwo hin. Ich muss mich auch nicht, nicht gegen irgendwas wehren. Ich brauche beides nicht. Ich brauche weder die Zukunft, ich brauche weder den Angriff noch die Verteidigung. Ja? Ich brauche <lacht> weder das in Angriff nehmen des zukünftigen Ziels, noch müsste ich mich gegen das wehren, was hier ist. Weil die Erfahrung, die wir machen, die du auch gemacht hast, ist, dass wenn ich dem Leben, dem Augenblick, freundlich begegne, egal wie er sich, welche Qualität er hat, wenn ich meine Arroganz, in Anführungsstrichen, zurücknehme und dieses Besserwisserische, wie es zu sein, wie es sein müsste, zurücknehme und einfach sage, okay, es fühlt sich jetzt kacke an, gerade, aber ich schau mal, was passiert, wenn ich die Kacke <lacht> wirklich an mich heranlasse, statt versuche, sie von mir wegzuhalten oder versuche, sie zu ändern. Hm. Sondern sie sowieso behandle, wie ich eigentlich selber als Mensch auch behandelt werden möchte. Ich möchte nicht geändert werden von irgendjemandem und ich möchte auch nicht abgelehnt werden. Sondern ich möchte, egal wie scheiße ich gerade bin, ja, <lacht> möchte ich einfach nur angenommen werden. Und durch diese Annahme fange ich dann automatisch an, mich besser zu verhalten und mich von meiner schöneren Seite zu zeigen. Und so macht es das Leben auch. So macht es das Leben auch. So macht es unser eigener Zustand auch wenn wir ihn selbst sozusagen als einen Mensch betrachten, diesen Zustand, und ihn weder ablehnen, noch versuchen, ihn zu ändern, in diesem Augenblick. Sonst sagen so, ja, okay, du bist da, so, du bist hässlich, ja, <lacht> eventuell, ja, du bist kacke, aber ich liebe dich. Und du darfst jetzt genauso sein, wie du bist. Du darfst jetzt hässlich sein, du darfst jetzt traurig sein, du darfst wütend sein, du darfst verzweifelt sein, du darfst ähm, ängstlich sein. Du darfst genau so sein, wie du bist. Und ich werde nicht versuchen, dich zu ändern oder dich zu verdrängen. Hm. Dann, dann passieren Wunder. So, und nicht, weil du es gemacht hast, sondern weil das Leben dich liebt. Hm. Und das ist die Erfahrung, nach der wir uns sehen. Dass das Leben uns liebt, obwohl wir nichts das, dafür gemacht haben. <lacht> ja, und das Leben liebt uns. <lacht> ja. Fuck. 
<lacht> da muss gar nichts passieren. Das Leben liebt uns. Es lebt uns, es liebt uns gleichzeitig. Ja. Und das, was du gerade als, als Wunder bezeichnet hast, das Wundersame, ist ja, dass das, was dann passiert dadurch, dass man sich davon loslöst, ist ja genau das, was wir die ganze Zeit versuchen zu erreichen auf mhm. dem Weg, der nicht funktioniert. Genau. <lacht> das ist ja so, ich, also ich will Fülle, ich will glücklich sein. Ich, ich, okay, wie bekomme ich denn Fülle? Naja, indem ich mehr ansammle und genau. äh, weniger von dem Schlechten und mehr von dem Guten. Aber besser, mehr oder anders. Besser, mehr oder anders, genau. So. Aber das, ist, das hier ist Fülle. Ja. Das hier ist die Fülle. Und der Gedanke, und, und eigentlich muss man sich die Nicht-Fülle kreieren, indem man denkt, dass es, dass es nicht die Fülle ist. So. Da, das ist eigentlich das Einzige, wie, wie Nicht-Fülle überhaupt, also man muss eigentlich, finde ich, immer den, den, anders, den Weg andersrum gehen und nicht zu mehr Fülle kommen, sondern nicht fragen, wie habe ich es eigentlich geschafft, zu denken, dass es Nicht-Fülle gibt? Wie, wie, ja. wie habe ich das erschaffen überhaupt eigentlich? Indem ja. ich den, Paradoxerweise indem, ist das ja Teil der Fülle. Ja, ja, also, ja. Ich die Fähigkeit habe, genau, ja, genau, genau. Zustand so schlecht äh, zu machen, ist ja Teil der Fülle. Ja. Sonst würde ja was fehlen, ja. wenn ich das nicht machen könnte. Ah, richtig cool. Das erinnert mich total an einen Moment, den ich heute Morgen im Badezimmer hatte. Da habe ich so durch mein Haar gefasst und dann hatte ich so Haare in meiner Hand. Und dann mhm. habe ich auf einmal so gedacht, scheiße, jetzt sind mir Haare ausgefallen, jetzt kriege ich Haarausfall oder irgendwie so. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt und dann habe ich danach so realisiert, das ist gerade Gott, der erleben darf, was es bedeutet, begrenzt zu sein und ein Ende zu fühlen, Vergänglichkeit zu fühlen und ja Haarausfall, in Form von Haarausfall zu, zu spüren, wie vielleicht die, die, die Schönheit des Jugendlichen langsam übergeht in, in einen Veränderungsprozess des, des Älteren, den er dann als schlechter bewertet, gleichzeitig sogar. Und das alles kann Gott ja nur genau dadurch erleben, dass wir diese Art der Erfahrung machen. Anders könnte, also Unendlichkeit kann ja keine Vergänglichkeit erfahren. Yes. Ja, das war richtig... Richtig schöner Moment. Und genauso, um es wieder zurück auf die Sexualität zu bringen, ist es dann ja auch beim, beim Sex, wenn man merkt, dass, wenn man, wenn man sozusagen sich hingibt zu jedem, jeder Berührung und, und jeder, jedem Akt, der, der stattfindet, der kein Ziel hat, außer in dem Moment einfach natürlicherweise zu sein, dann kann all das genossen werden. Es kann sich fallen gelassen werden und es, es kann alles entstehen, was daraus entsteht und das, worauf man eigentlich die ganze Zeit hinarbeitet, wenn man das so ganz schrecklich formulieren möchte, ähm, was aber ja leider oft dann äh, im sexuellen Akt bei vielen Menschen so ist, mhm. weil man kennt es ja, man wurde ja so erzogen durch in den meisten Fällen leider Porno, dass mhm. ähm, am Ende eines Liebesaktes, der Liebesakt beginnt, dann passiert irgendwas und am Ende steht der Orgasmus und so funktioniert das halt. Das ist halt so der, der Ablauf. Und den mhm. hat man dann so im Kopf und deswegen, genauso hat man es auch über das Leben im Kopf. Ne? Dass man so sagt, da müssen so bestimmte Dinge passieren. Da wurde man dann vielleicht durch Erfolgsgeschichten von anderen und durch Vergleich und durch Filme oder so dann auch ähm, 
gelehrt, dass es so sein sollte, hat man wieder diese gleiche äh, Ansicht. Und dann sieht man jemanden, der ist Millionär und der scheint glücklich, ist ja auch klar, weil es soll ja eine Lücke erschaffen werden. Es soll ja ständig uns immer vorgegaukelt werden, es gibt eine Lücke. Und deswegen ja, sind wir immer daraus, darauf aus und haben komplett die Perspektive verloren, dass uns dieser Moment das bietet, was wir suchen. Ja. Hm. Wow, das ist sehr, sehr kraftvoll. Das ist wirklich, also jeder und jede, die das gerade hört, <lacht> ähm, eine, das, das mal einatmen. So. <lacht> ja, ich denke, das ist auch ein schöner Moment, in dem wir den Podcast beenden können, weil das kann dann noch so schön nachklingen. Voll. Ich bin dir unglaublich dankbar für deine schönen neuen Perspektiven und hoffentlich vielen neuen Brücken, die du bei mir, also bei mir auf jeden Fall, aber auch bei den Menschen, die das hier auch hören dürfen, bauen durftest und konntest. Dankeschön. Wenn man jetzt sehr resoniert hat mit dem, was du gesagt hast, und sagt, man möchte vielleicht noch mehr von dir hören oder vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten. Wie kann man dich dann am besten erreichen? Also es gibt gerade zwei Möglichkeiten. Entweder auf meiner Website www.herzerfolg.coach oder per Instagram auf herzerfolg.coach Unterstrich, okay. Ich verlinke es auch äh, zumindest unter dem YouTube-Video. Ich lade es ja auch als Podcast immer hoch. Da, da kann ich es leider nicht verlinken. Aber dann ähm, könnt ihr da auch draufklicken. Und ja, nochmal vielen Dank an Sie. Wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es war wie so eine, so eine lange Meditation für mich. <lacht> ich bin in einem richtig meditativen Zustand. <lacht> also auch wenn ich jetzt so fühle, wie ich mich vor dem Gespräch gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle, das ist es äh, ein ganz Riesenunterschied. Vielen Dank. Dankeschön, Janik, für diese Gelegenheit. <lacht>